0: На прошлом уроке закончили пункт, э, третий простите, пункт беседы. Сейчас приступаем к четвертому. Основное содержание предыдущего пункта на мироздание указывает число 7, цикл. А восьмой – это маркер выхода за рамки вот этой вот цикли... цикличности, заложенной в мироздание, штатного порядка, которым мироздание существует. И... Вот это вот «шмини» и «жирный», «шмини» и «шуман» э, — это связь как раз вот в эту, в эту сторону. То есть э, э, «шмини» указывает на выход за рамки штатных ограничений э, вот такой вот обыденности мироздания, мирозданческой обыденности. Четвертый пункт. Так кавона, кого шигам, эй, шелимайда, ми, и и...» Исходя из вот этих представлений о том, что в мироздании есть, вернее, мироздание может, скажем, существовать двумя возможными образами. Либо вот таким вот штатным образом, заведенным сначала творения и подразумеваемым со стороны Всевышнего. Кстати говоря, здесь есть определенная перекличка с другими нашими уроками, где мы говорили уже о существовании творения, Вот через побуждение именно сверху, побуждение свыше Всевышний сотворил мир, ну и вот пока ему интересно интересно заниматься миром, то он обеспечивает его существование таким вот определенным с его стороны образом, который не зависит от работы Низа, который постоянен, который стабилен, и вот если Всевышнему не захочется прекратить существование то мира вообще, то есть весь этот проект ему покажется <смех> нерентабельным, не э, то будет продолжаться существование мира, несмотря на грехи, которые делают люди, несмотря на то, что в мире, может, все не, не так, вот как представлялось Всевышнему квиехал когда он затевал это мирознаду. Да? То есть вот мир все не, не приходит к той точке, когда он будет Всевышнего удовлетворять как жилище, скажем. Но все равно продолжается его существование. За счет чего? За счет побуждения свыше. Вот это... Штатное осуществление мира, наделение мира жизненностью для того, чтобы он существовал вообще, чтобы он существовал, в противовес несуществованию. Оно подчиняется числу, вот, связано с числом 7, с цикличностью семизначной. При этом Тахлиса, кого ноги, начинаем пункт, целью... Целевым намерением является то, что Гама шалимайдами иштал шлос», чтобы также свет, который выше иштал шлос, на который, как мы сказали с вами на вот прошлых уроках уже даже, указывает число 8, 8. логи и шайр бяавдолами айлам, чтоб он не оставался в отрыве от мира. Элаши юм бегилы бой а, чтобы он при- привлекся внутрь мира и более того в мирах раскрылся. Был и Клоид Таким образом, чтобы мир, оставаясь в своих ограничениях, то есть вот, представляя собой все-таки мир, он воспринял этот мир, воспринял, воспринял этот свет, воспринял его раскрытие. Зоисамир, что это означает? Чтобы в результате... Появилось, почему-то здесь говорит, осталось, чтобы осталась связь между двумя вещами. Агилы, или Майла Медиды, Акбола, раскрытие того света, который выше размерности и ограничений, Шибазэ, Ешна, Майла, Шизэ, Ли, Майлы, То есть света, примечательной чертой которого, преимуществом которого, скажем, является, Майла, да, является то, что он выше ограничений мира чтобы он был вовлечен внутрь размерности и ограничений. Это, это, это со, со своей со стороны а, имеет в себе преимущество, достоинство принимающего начала, а, того, что принимающее начало сосуд, он становится все-таки а, способным воспринять подобного рода раскрытие кабель великлет загилю бипнимус. Постановится способным воспринять а, такое раскрытие внутрь. И вот, а, почему здесь ешайр, я, честно говоря, так и не понял. Возможно, что это вообще опечатка. А, чтобы осталось, необходимо, чтобы было достигнуто объединение, наверное, так. А, достигнуто объединение вот этих двух вещей. Преимущество дающего начала, преимущество принимающего начала. Преимущество побуждения свыше, преимущество побуждения снизу. Преимущество светов и преимущество сосудов, чтобы они объединились друг с другом. Э -э, ну Переводя еще раз, давайте повторим эту мысль. То есть, чтобы свет, который выше мироздания, и вот именно в этом его, собственно, основное преимущество, достоинство, в этом -э, этом наш интерес к нему, скажем. э -э, Чтобы он раскрылся таки да, но где? То, что он он, э, высшее мироздание и там присутствует, в этом никакого хидуша нет. То есть он там присутствует постоянно. Даже более того, э, мы с вами говорили о том, что э, свет, который э, исходный свет, который присутствовал в, в, в халале до начала совершения Всевышнего творения, Uh, он выше него ничего и нет. Вот это и есть самый высокий свет по отношению к нему. К нему любые другие света, в том числе те, которые мы здесь подразумеваем uh, под окружающими светами, но более низкие, чем тот свет, они не падение, а не поднятие. То есть сам этот свет, то, что он есть, в этом никакого хидуша нет. Так его хидуш заключается в том, чтобы он привлекся вниз и раскрылся там. И чтобы это встретилось с другой стороны хедушь со стороны принимающего начала. Чтобы принимающее начало смогло его каким-то невероятным образом воспринять. Несмотря на то, что до работы с этим принимающим началом э, сосуды мироздания, вот, принимающее начало как сосуды мироздания, э, не было способно воспринимать такого рода, такого уровня света, такой возвышенности света, скажем. Э, ну, естественно, с, вспоминаю, наверное, тем, кто давно слушает наши уроки, вспоминается сразу, уже автоматически, вспоминается пример с учителем-учеником. Это вот вот наша постоянная песня насчет учителя и ученика, учителя, который хочет раскрыть своему ученику э, все богатства знания, все самое высокое, что только у него в нем есть, вплоть до собственного знания, которое э, превосходит ученика в разы, или в тысячи раз, или вообще несопоставимо с ним, но не может этого сделать, вот пока ученик не подготовится. То есть, он вправе э, ученику, э, знаете, первоклассника вызвать себе в кабинет и начать ему излагать какие-то, ну, предположим, какие-то, прочитать ему лекцию по высшей математике, э, несмотря на то, что этот первоклассник, он просто, ну, вначале, вначале он выпущет глаза, Потом он, значит, может, быть, может быть, сойдет с ума. Ну, сойдет с ума, как мы знаем, вряд ли, скорее заснет. То есть, он не сможет воспринять те вещи, которые учитель ему говорит. Но учитель очень хочется ему передать знания, все целиком, сразу, минуя, скажем, стадии его взросления, освоения каких-то промежуточных ступеней познания. Но это невозможно, потому что сосуд не готов. Ну и вот вот на этой игре между желанием учителя э, передать самое высокое знание э, вниз и э, способностью ученика к восприятию, восприятию, вот мы о ней и говорим. Также бесконечный свет э, с точки зрения намерения, начали мы э, пункт с того, что заключительным намерением, итоговым намерением является то, чтобы вот этот бесконечный свет, который по-настоящему бесконечен, чтобы он все-таки привлекся внутрь мироздания, и сосуды мироздания, в результате работы с ним, с ними, вернее, они смогли, способны, спас, смогли стать способными его воспринять. Найса, uh, да. Nice, yeah. Так вот, тогда что достигается? В результате этого достигается интереснейшая вещь. Найса хибор деблигвуль гвуль вогвуль. Происходит объединение безграничного и ограниченного. «Вейсейра мизу», в скобках рыба добавляет, «Вейсейра более того, «седраа базеу милимато лимайло», порядок, служи... порядок работы в данном случае э, здесь направлен снизу вверх, «шаамидидава акболадейлом магием гамли клитасаэйшли майлом и гидраэйлом», то есть ограниченность мира, Размерность и ограниченность мира достигают также восприятие света, тут восприятие, в скобочках рыбы ставит, достигает также света, в смысле восприятия света, который выше рамок мира, как будет дальше объясняться в шестом пункте. В СО, ну, понятно, что здесь рисуется такая невероятная, невероятная, ну, немножко понятная на примере, учителя и ученика картинка, когда учитель, он вправе, ну, вот как мы сейчас сказали, он вправе взять и говорить с учеником на таком языке, который ученику будет непонятен. И этот ученик, если он, если воспринимать его как такое записывающее устройство, он вполне возможно, обладая достаточной памятью, он запомнит что-то из того, что преподаватель ему говорит, и даже, может быть, все запомнит. Пускай, он, пускай он, ученик будет идеальным таким записывающим устройством, магнитофоном таким. Да? Он запишет всю эту информацию, но эта информация она не сможет им воспринимать, она не сможет быть им использованной, она не, сможет, она не будет являться его знанием она будет э, просто им воспринята и записана на его носитель без какого бы то ни было осознания, скажем. Э, Для того, чтобы ученик воспринял это знание, ему надо пройти некий органичный путь, э, когда он будет двигаться от ступени к ступени, постепенно осваивать Вначале азы, потом более сложные какие-то вещи. И, наконец, в результате усилий вот этого преподавателя, который все-таки понял, что бесперспективность занятия разговора с учеником на таком языке, который он априорно не может не способен понять, он в результате придет к тому, чтобы понимать, чтобы говорить с учителем на его языке и воспринимать те вещи, которые ему пытаются передать, и действительно сделать их своим знанием. Ну, Только единственное, что в том, на что мы приводим пример, мы говорим о взаимодействии в таком режиме безграничности и ограниченности. Что, как понятно, некий такой такой фантастический шаг, когда ограниченность становится в результате работы с ней способна воспринять безграничное. То есть вот этот слон, который пролезает в игольное ушко, только еще более масштабный, еще более невероятный акт. И в этом заключается содержание хидуша, которое, который существовал, который реализовывался, скажем, раскрытием божественности в Мишкане и Мигдаше, в храмовых сооружениях, которые евреи по приказу Всевышнего построили. Вначале переносной, вот вот, переносное святилище которое следовало за время в пустыне, потом... Э, святилище стационарное, <laughs> там, там Иерусалимский храм, первый, второй. Э, что, что в них происходило? Что это было за, за события, которое мы, связали, связывая с числом 8, э, назвали выше вышепочиванием шхины? Вот шхина почила в Мешкане на восьмой день. Э, что, что при этом произошло? ли Сашлеймус, Кефиши и Шииие, Бивей Самили Шашлиши, и в скобочках рыба отмечает, что в абсолютной полноте это осуществится в третьем храме, который вскоре будет построен. Кефиши, Нифас, ее и Машмини, как это осуществилось на восьмой день Милуим впервые. Вот это вот был, был первый подобного рода, подобного сорта акт, когда в Асулимигеш, когда евреи в Шахан Шаханти бесайхом, помните стих, из которого... Который озвучивает приказ э, строительства храмовых сооружений. И, э, то есть, вот, и все, все, все храмовые сооружения, которые воздвигались евреями, ну, естественно, во имя, во имя служения Богу, э, к сожалению, евреи воздвигались и другие храмовые сооружения, и они не имеют отношения к этому приказу. Э, все храмовые сооружения они были воздвигнуты по приказу «Сделайте мне святилище, я поселюсь внутри них» внутри них, всех евреев, сейчас это нас как раз меньше интересует это толкование, то вот впервые на восьмой день Милуим, впервые в истории, скажем, всемирной, произошло вот такое вот в ашаханте За счет того, что евреи Асули-Мигдаш сделали мне святилище, в ашаханте я почил внутри них ашхина произошло э, почивание и раскрытие шелимайлом и гидреяейлом, которая выше рамок мира, да, рыба настаивает, да, пускай сделают мне святилище, именно мне, мне в смысле моей сущности, такому, как я есть. Э, вот шхина раскрылась, бы на гашми, она раскрылась в материальном мешкане в материальном, материальной постройке из ка- камня, дерева, металла там, так далее. Бымайса и выражая словами 90-го псалма, который мы все время попоминаем, Шхина раскрылась в деяниях рук ваших. У Мишкана Рейза а из Мишкана Шхина распространилась, привлеклась в весь мир в целом, мимену как сказали наши мудрецы. Сейчас мы с вами тут с носочку как раз потрогаем. Из него свет выходит во весь мир. Что храмовые сооружения, они отличались тем, что у них там окна были особым образом устроены. Из устройства окон следовало, что храм нацелен не на восприятие света из внешнего мира, то есть, ну, там, окна обычно для чего делают? Чтобы внутри помещения было светло. Свет входит через окна, освещает внутреннее помещение. А храм был устроен таким образом, чтобы, наоборот, давать свет всему миру. 27-я сноска «Ярушалме Брохейс». Говорится, в «Ярушалме» рыба ссылается на Иерусалимский Талмуд, в таком-то месте, где говорится «Гара Миреоше, Мишом, Ойра, с Лаилом». Гора Муриа из которой, с которой э, свет выходит во весь мир. То есть э, вот функция храма – осветить мир. Раши, э, Раши Кисвияд, наверное, э, на Мнохес в таком-то месте, из рукописи Раши в таком-то месте, на трактат Мнох, Мнохис, да? В обычном помещении, ну вот если вы сейчас сидите рядом с окном, вы можете проверить справедливость этого замечания Раши, окна обустраивают таким образом, чтобы внешний, внешний периметр окна был меньше, чем внутренний. Почему? Потому что окно расширяется внутрь, оно не делается просто как такая дырка, обычно просто дырка в стене, а эта дырка расширяется внутрь помещения, таким образом, чтобы солнечному свету, дневному свету, который входит внутрь помещения, не мешали внутрь, не мешала внутренность стен. А в храме в Ихале окна были устроены как раз строго наоборот. Они были узкими внутри и широкими снаружи. Кидейше шетерей ойра йои цонми Для того, чтобы свет выходил из Ихале, шетойр лейлом и светил миру. Килой ойра, килой ойра И здесь применим вот тот же самый принцип, которым объясняют почему минора храмовая, как мудрецы объясняют, почему храмовая минора, она зажигалась исключительно, исключительно в дневное время, потому что, в ночное, потому что для того, чтобы не сказали приходящие в мир, имеется в виду, что Всевышнему нужен свет. Всевышнему свет не нужен. Точно так же насчет вот, восприятия света и распространения света Всевышнему там внутри э- мешкана свет не нужен. Свет нужен, наоборот, миру нужен тот свет, который исходит из мешкана. Э- на что похожи такие окна? Кстати говоря, да, э- всегда мне в голову приходят. Э- эти окна похожи, которые узкие внутри и, наоборот, широкие снаружи. Э-э- это бойницы. Если мы посмотрим на с- к- 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 там, рисунки, фотографии, или просто съездим там, в Нарву и посмотрим на крепость, на то, каким образом строилась крепость, то у крепости по совершенно понятным причинам внутренний периметр окна был меньше, чем внешний. Потому что внутрь туда не надо было принимать стрелы и и и ядра. А наоборот, человек, который сидящий, сидит внутри, он должен был быть предельно защищен от стрельбы снаружи. А зачем делался, делался раз раструб такое расширение окна вовне? Чтобы ему было, наоборот, удобно стрелять туда, наружу. Чтобы, он не, чтобы его стрелом не мешал внешний периметр окна. Вот ну, и так же здесь. То есть, почему окна храма были как бы расширены вовне? Для того, чтобы, для того, чтобы свет... Свет э, храмовый, он благополучно выходил в мир. Здесь нам зачем эта идея? Вот указать на то, что <coughs> невероятное объединение безграничного и граничного, которое осуществлялось в рамках храма, э, которое на самом деле нетрудно догадаться, и мы с вами встречались уже с этой идеей, которая происходила благодаря раскрытию чего-то, равно вознесенного и над ограниченностью, и над безграничностью. То есть, собственно, сущности, которая не описываются, сущности божества, которые не описывается ни как граничность, ни как ограниченность, ни как безграничность. Вот чтобы это объединение, оно вытекало в мир, оно как-то вот светило вовне храма тоже. В И как это было... Вот такого рода объяснение, объединение невероятной противоположности, объединение необъединимых вещей, оно присутствовало ворона Коидыш. Ну, как всегда, на пальцах это рассказывать достаточно проблематично, но я надеюсь, что со слуха это можно будет восприняться. Ну, большинство, наверное, просто знают эту идею, уж больно она популярна. Значит, давайте вначале дочитаем пункт. Как это раскрывалось, как это в раскрытой форме было видно в мешкане Шигу и Карахейфис Б. а с точки зрения определенного подхода в мешкане Арона Коидиш, то есть ящик со скрижалями заветов, и с, по одной версии с расположенным в нем, внутри э, свитком Торы, который мой Шрабин написал, по другой версии э, этот свиток Тор лежал на полочке, там, выносной снаружи, но тем, тем не менее, вот все, вот это вот этот элемент мешкана, он был главнейшим, он был основным в мешкане. Э, так вот, Шимок и Морин, и э, Минамида, вот мудрецы, они сказали, что место мешкана, оно не занимало пространство. Что это означает? Сейчас, э, сейчас мы с вами это прочитаем, собственно, и дальше объясним. Но давайте вначале проговорим так, как это, вкратце проговорим это так. Значит, э, с, храм любой, начиная от мешкана и заканчивая ну и в третьем храме насколько я понимаю тоже также же будет все мешканы которые были и оба храма которые были и даже третий который будет они обладали известным сходством принципиальной конструкции то есть в любом храмовом сооружении было несколько помещений которые обязательно должны были присутствовать обычно они были они соответствовали, ну, в них прослеживалось определенное соотношение там между сторонами этих помещений. Э-э, какие-то принципиальные моменты, они сохранялись из, из постройки в постройку. В частности, в любом храмовом сооружении всегда присутствовало такое длинное помещение размером один к трем. Такой по- почти коридор, да? в конце которой, которое называлось, собственно, койдыш, святилищем, в котором в в первых двух третьях располагались храмовая минора, стол для хлебных приношений и внутренний жертвенник золотой посередине. А последняя треть, дальняя треть от входа, она была отгорожена специальной занавесью, а потом и стенкой, по определенным причинам во втором храме, который назывался Паройхес. И вот за, этой, за этим самым Паройхесом располагалось помещение квадратное, естественно, так как помещение в целом было один к трем, вот там вот последняя отрез, она была квадратной. Помещение, которое называлось Койдыш Кадош, святая святых. В этом помещении располагался только один предмет. Это был арона вот этот ящик со скрижалями, в который были вставлены шестые для переноски ее и они не, не имели права извлекаться это отдельная э, заповедь не, не извлечение этих шестов вот он там располагался вместе ящик вместе с э, ящик со скрижалями с шестами он там располагался э, так вот э, наши мудрецы говорят что э, имел место такой необычный эффект этот самый Арон Акодиш, он обладал определенными размерами. Причем, этими размерами он обладал именно с точки зрения туры. Тура обязывала сделать его обладающим некоторыми размерами. Те люди, которые его изготовляли, они брали линейку. Не линейку на тот момент, я не знаю, что они там брали. Какие-то измерительные приборы свои, веревочки, жердочки, кав и мерили, отмеряли ширину, длину, высоту этого ящика. То есть он обладал размерами. И само помещение, вот это, о каком бы мы помещении ни говорили, в мешкании, в первом храме, в втором храме, тоже обладало своими размерами. То есть мы сказать, что она была квадратная. Вот сторона этого квадрата, она была конечна, она была жестко определена, она должна была быть вот такой-то. И происходила такая интересная штука. Несмотря на то, что и аронакойдыш, и стенка, и длина стороны мешка, святая святых обладали определенными размерами. Если бы мы померили расстояние от стенки, ну скажем, там северной стенки мешкана, до южной стенки аронакойдыша, а потом от, от северной стенки Арона Коидыша до южной стенки Мешкана, то есть вот расстояния, которые отделяли которые Арона Коидыш от стен, соответственно, северной и южной, там скажем, неважно, восточно-западный, тот то, то, то же самый, то, то наверное, эффект был, был, то оказалось бы, что эти расстояния в сумме равняются длине стенки Мешкана. То есть, а Ронакойдыш как будто бы не занимает место в мешкане, как будто бы его нет. При этом мы могли бы померить сам Ронакойдыш и убедиться в том, что он обладает размерами. Он обладает своими размерами. Вот эта идея она является объединением двух вроде бы совершенно несопоставимых вещей. Размерности и безразмерности. В одном флаконе, в одном в одном коидыше Кадоши. Так, теперь давайте пойдем по объяснениям, как здесь их хреба дает. Вкратце мы проговорили. Значит, э, э, вот эта идея объединения размерности и безразмерности, она присутствовала в раскрытии э, в Аронакойдыш. В, в том, каким образом присутствовал в храме Аронакойдыш, который мокему ему орен минамида Место мешкана не занимало мест, не занимало пространство. Наверное, так надо было... Uh, так, наверное, надо перевести. 29-я сноска рыба ссылается на... О, пропустили 28-ю, кстати говоря. Uh, значит, 28-й снос... 28-я сноска uh, по поводу того, uh, что рыба отмечает, что Мешкан являлся главным... Uh, в, ну, вот в здании, в, в, простите, Вы, простите, Аронакоидыш являлся главным постройки мешкана ну я вот тогда я сказал что с точки зрения одного из подходов вот это два спорящ- спорящих друг с другом подхода рамбом и рамбана не с точки зрения рамбана главным в мешкане являлся арона койдыш вот идея Торы. и рыба ссылается на рамбана в начале его комментария на главу трума где собственно начинается разговор такой уже детальный пристальный о строительстве мешкана Рамбан высказывает такую мысль. Главным э, в предмете мешкана являлось место почивания шхины. А что за место почивания шхины в мешкане? Это был Арона Коидыш. И, как сказано, буду я встречаться с тобой там, в Дебарте Йидхоме И говорить я с тобой буду с шарабину, э- из пространства над Капойресом, над крышкой аронакоидыша. «Алкейн гигдима орен ва бихан». По этой причине здесь он ставит э- аронакоидыш и Капойрес в начало. Э- Рамбан, э- Рамбан, простите, имеет в виду э- перечисление в главе Трума, э- в, изготов... в э- да Кигу Мукдамби Почему Аруна Койлиш, он выносится в рассказе, в приказе о строительстве мешкана выносится на первое место? Потому что с точки зрения достоинства, с точки зрения важности, он первый. А волмоиши И там же, ну вот этим... Рамбам заодно снимает вопрос, почему перечисления э, в главах Труматы Цавы и в главах Ваягель-Пикуды принципиально отличаются. Э, потому что, когда Всевышний дает приказ, а приказ дается им остается строительстве Мешкана в главах Труматы э, то, то он избирает путь от э, вещей, наделенных с точки зрения Рамбана максимальной значимостью, э, к более и более и более второстепенным начинает с главного как бы да? а мой шаррабей ну, когда он дальше с- с- рассказывает о том как мешкан был лымайс уже практически построен он избирает э, путь именно действия а путь действия какой должен был быть ну, для, для начала надо было построить для начала надо было создать э, помещение куда можно занести ронакойды а потом уже заниматься ронакойишш вот примерно так. Двадцать девятая сноска. Это вот про Мокима Мишкен Эйна Минамида. А, трактат Йойма про то, что Аруна Кодиш не занимал места. Рэбос на Агимору Йойма в таком-то месте. Вэ ом Раби Лэйви, говорит Раби Лэйви. Довар зэ мэссу мэссорис бэйдэйна Вот какая вещь нам передана через масоирос через э, традиционную преемственность от наших отцов моки эйна минамида место арона не занимало место Э раша комментирует этот фрагмент эйни тоифес лимает мвидас ахалал шельбайсклум то есть э раша вот как это высказывает мысль то есть предмет Арона Коидыша, вот этот самый шкафчик, да, ящик со скрижалями, он не выхватывал из пространства халали ничего. Не занимал там место, действительно. Детания, как написано в Брайсе, Ароин Шиоса Мойши, Ешлой С. Рамейс. Не понял. С. Хол Руах. А, значит, с Арона который сделал Мойши. У него есть 10 ама пространства с каждой стороны. Кшенитон, Бэмса, Бейса, Каперис, когда он э, располагается в середине, наверное, имеется в виду, Кадошин, вары, колахала, хала ле и срим. Но ведь все пространство, внутреннее пространство Койдыша Кадошима, оно всего-то было 20 на 20. Как же тогда с каждой стороны, э, как же Брайса говорит тогда, что с каждой стороны аруна коидыша... Оставалось по 10 ама, по 5 метров. Шен и мар, как сказано, валифныя двира, срим амо ойрехвы, срим амо руихев. Как сказано, до двира, двир это вот это вот такая конструкция из двух стеночек, с пространством небольшим между ними, которая разделяла во втором храме, и парухис, который разделяла во втором храме между койдыш и Кадошем святы, святыней и святая святых Так вот там там говорится что до этой стеночки было пространство 20 на 20 а немца шеймаккееморрен мимает клум получается что место арона койдыша оно не вычитало из, этой, из этих 20 ама совершенно ничего, ни в каком измерении. Да? Так, э, и дальше по тексту идем. Афальпиша, аоренши, боя, оймунохимш, нейлуха, забри, сакойла, лимкола, теира, Несмотря на то, что Аронакойдыш, в, в котором лежали две скрижали завета, включающие всю тору целиком шеи куча в Риукулиход, а тора и святой благословен он в абсолютной степени одно цитата Изор. гули Майлами он выше скобка закрылась он выше размерности и ограничений то есть давайте без скобок еще разочек несмотря на то что ароин он выше медидовая акбола, выше размерности и ограничений. минамида В чем выражалось то, что он выше размерности и ограничений? мысли дочитаем до конца, а потом займемся с носками. Микол моким, и и кеймарэйн, мидам и мисуемис Несмотря на это, у места Арона у него была определенная размерность. Что за размерность? Эмусайм, вэхэц, геймер, с полтора ама в длину. И ама на ама в сечении, да, ама в ширину, ама, в, а, то есть два, 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 с половиной ама в длину и с, а, да, все правильно, и по и по полтора ама в ширину и в высоту, правильно? правильно, я говорю. Сейчас проверим по ходу пьесы, я да, давно не повторял. В амоке гое и на минамида, так вот эти вот размеры. А Койдыша, они были не Минамида, они были не, 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 входили, не, не занимали место там, вот эти вот два с половиной на полтора и полтора Ама, они не занимали место. А Майла де Бли Гвульбе Майла де Гвуль, то есть, что мы в этом видим, достоинство безграничности вместе с достоинством ограниченности так, то есть, а почему-то достоинство ограниченности, ну, нас же всегда приучали э, говорить о безграничности как о чем-то таком, значит, вот очень, очень важно, мы значимом, и возвышенном. то есть, безграничность, она выше ограниченности, а, потому что на самом деле фокус не в том, чтобы прийти к сносу, э, мы наш, мы новый мир построим к сносу всего, чтобы предшествовало, то есть вот так, к тому, что уничтожить ограниченность. А фокус в том, чтобы ограниченность она стала способной вмещать безграничности. В этом раскроется ее достоинство и на самом деле можно добавить от себя пока Рыба здесь об этом не говорит, преимущество ограниченности над безграничностью в этом проявится. Да, все уточнил все верно два с половиной на полтора и на полтора ама так и теперь мы занимаемся сносками по этому поводу первая сноска ну естественно пропуская такие а ну, у нас на этой странице и нету таких вот сносок, которые просто на текст значит по поводу по поводу того, что ворона Койдыша находились скрижали Заветы, которые включали в себя всю Тору целиком. И продолжают включать, надо сказать, всю Тору целиком. Рэба ссылается на Иерусалимский Талмуд в Школем в таком-то месте и другие места. Читаем. Выдержку из Иерусалимского Талмуда. А... Так. Сейчас. Кейт Говя Алухис Ксувим, каким образом были написаны Скрижали, Ханане Бен Ахи, Раби Ишуа Эмр говорит Ханане Бен Ахи пересказывает нам а, высказывание Раби Ишуа Бейн кол дибор в дибор между каждым из речений. Ну, то есть на, на самом деле понятно, как, что, что на скрижалях а, значились 10 речений, это понятно, да. Ну, просто потому что об этом напрямую тоже сообщает, что Всевышний написал, на, на, на первой скрижалях были 10 речений, на вторых скрижалях были, были 10 речений. Тут э, для нас нет секрета в этом. Так э, вот, Рабия Ишуа, как нам пересказывает Ханане Бенахи, э, он нам говорит, что между каждым из речений Шибаасера Задзиберейс не хлость колатейра в 10 речений значит Раши а простите не Раши а Теколин Хадатин такой комментарий сообщает нам что в 10 речений включалась вся Тора у Вейнерам Гою Колдигдукеровей Селсеру и между ними были все уточнения и все буквы ее всей Торы имеется в виду как это себе представить мне честно говоря понять трудно сейчас мы закончим вот это вот чтение этой выдержки чуть чуть порассуждаем на этот счет но все таки так или иначе бэйн кол диборва дибор дальше продолжаем дикду кехова ива Мимулим, мимулем ибеташишки рабу значит между, каждыми, между всеми речениями были внедрены все детали и все буквы ее в смысле Торы, э, которые за б таршиш э, наполненный таршишем как великое море э, Шишмой мой таршиш вы я юма э, значит что такое таршиш это э, название великого моря в лой минэй дагим гарбой которая переполнена огромным количеством различных рыб, разных пород, объясняет комментарий Корбана Эйда. А, то есть, в смысле, что про, про, про пространство между в ну, понятно, что скрижали представляли собой а, нечто, предмет сам по себе, слабо подчиняющийся законам там, физическим, я да, не знаю, каким еще Помните, мы с вами учили когда-то беседу, где объяснялось, что там буквы начертанные на скрижалях, они э, были в, в, прорезаны, прорезали эти скрижали насквозь, по одному мнению с четырех сторон, по другому мнению вообще со всех шести сторон эти буквы десяти речей присутствовали, и каким-то образом, прорезая насквозь, пронизывая насквозь скрижали эти буквы, э, тем не менее, не появлялись с обратной стороны, скрижали в зеркальном порядке, как это должно было бы быть. Если бы, если бы мы делали эти скрижали, а они вот каким-то божественным чудом э, с каждой из сторон появлялись в том порядке, в котором надо. То есть те, что справа налево, и там первое, первое решение там, где нужно, последнее решение там, где нужно. Э, и, ну, вот, очевидно, это что-то было совершенно невероятное. То, что нам трудно даже себе представить, как там вот эти вот прорезанные буквы. А замкнутые буквы, непонятно как, содержали внутри себя фрагмент этого камня, из которого был сделан э, камня сапир, из которого были сделаны скрижали, который висел в пространстве. То есть, ну, что-то там. Так вот, помимо этого, Иерусалимский Талмуд сообщает нам э, предание, передаваемое рабе Ишуа, э, который у- утверждает, что между скрижалями там вот все было переполнено деталями и буквами э, с речи, э, то, всей остальной торой. Раби Шимон бен Локиш, то есть, ну, имеется, имеется в виду, давайте сейчас, сейчас порассуждаем лучше, потому что сейчас будет еще пара мнений. Ну, когда мы обычно, когда мы говорим о том, что 10 речений включают в себя все, все, скажем, заповеди целиком, 10 речений, они включают в себя, мы говорим, все заповеди целиком. Более того, первое речение включает в себя все позитивные заповеди, «Я бог все сильный твой», а второе, «Пусть не будет у тебя других богов». Включает в себя все негативные заповеди, а в определенном смысле даже первое речение включает и позитивные и негативные заповеди, то, что мы имеем в виду. Ну, в определенном смысле э- с- все, позити- все приказы Всевышнего они подчиняются одному и тому же мотиву служению э- единому Богу. Все запреты в конечном итоге можно взять и списать, э- ну, как бы рассмотреть. Uh, как uh, запрет создавать себе идола, то есть ну, вот, выделять себе что-то такое вне божественной воли, какие-то значимости, важности, вне божественной воли в существовании мира и за, за этим следовать. То есть вот это вот так фигурально выражаясь, это uh, запрет идолопоклонства да, в таком широком понимании. Поэ- вот все заповеди они включаются uh, в эти первые два речения, вот вы с этой точки зрения, можно так сказать, скажем. Uh, сказать, скажем. А можно еще как-то, еще более мудрено, скажем, Саадзи Гаон, он никогда этой книги, к сожалению, не видел этого объяснения, но вот, вот только слышал от умных людей, что вот он составил книгу, в которой э, показывал, каким образом из, каждая из букв десяти речений, она намекает на там, заповеди таким образом, что здесь все заповеди входят, в действии. То есть это не что такое иносказательное. С точки зрения рабия еще, если я правильно понимаю, э, скрижали, скрижали, сами скрижали, тело скрижали оно включало в себя бы паштус вот в какой-то, я не знаю, голографический, я не знаю, в какой форме, но включало в себя все буквы э, будущей Торы, которые, Торы, которая будет раскрыта там в будущем и так далее. Раби шимон Бен Локиш. Раби Шим по этому же поводу уступает. Раби Яшуа бен он как бы добавляет, когда появлялся какой-то суд, какой-то, какой-то, ну, какая-то проблема, если я правильно понимаю, которую надо было разрешить еще комментарий здесь будет, то тогда Гава Омар Йофа Лимдани, наверное, так, Мойша, Мойша, наверное, говорил, хорошо ты меня научил. Хананья, та же самая преемственность, Хананья Бен Ахи, от имени Раби Ишуа, а может, быть, а может быть, имеется в виду Хананья, сын брата Раби Ишуа, не знаю, что сравнивает это с морем, в котором идут большие валы, особенно девятые, мы же знаем с вами, идут большие волны, а между большими волнами еще много-много маленьких. Мы, мы бы сказали, что между маленькими еще всякая рябь там. <laughs> То есть, ну вот волны разного масштаба. Объясняет вышеупомянутый комментарий Такурин Хадацин, Ассерса Дибера из то есть 10 речений, это совокупность стороны. Веникр Галгод и называет их в этом, в этом объяснении этом и Рабиш Бен Локиш или Ханани Бен Ахираби называет их большими волнами. Увейнеем дигдуки и тейра, а между ними, как вот мелкая рябь между большими волнами, или там мелкие волны между большими волнами, расположены различные уточнения Торы, и Сойферем, слова мудрецов, которые имеют в виду в будущем будут раскрыты. В галим вот они представляют собой малые э, волны. Взеши Косов Йофалимдане. Выхуду это то, что написано. Хорошо, ты меня на- обучил. А, Такулин Хадатин. так а, если я правильно понимаю в том смысле что а, любой во, любой вопрос он имеет уже имел уже разрешение на уровне 10 скрижалей 10 речений на уровне скрижалей в которых помимо 10 речений там были вмонтированы и вообще в, 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 была вмонтирована вся тора целиком а, вплоть до нынешнего времени, там будущего времени, полной до бесконечности Каждый Диберува Дибер Дигдукерува Севашель Тейра также между каждым речением были скрижали, содержали в себе вот эти самые дигдуки и буквы Торы. Так, следующая сноска 31 первая. Она по поводу того, это это вот предыдущая сноска, она была по поводу того, что в скобках. И это тоже по поводу завершения скобок, что с Всевышний, э, и Райса, Тора, и, и Святой Благословенон в абсолютной степени одно. Таня Перек, да, и Реби ссылается на Таню в четвертом м э, и в конце, и в начале 23-й главы. В 4 главе, это 23 главе, э, где приводится это высказывание от имени Зор. Э, э, и смотри имцо, И смотри, то, на что ссылается... О, тут у нас нам предстоит большой разбор того, на что ссылается э, Митла Рэба, Второй Любовичский Рэба, э, в, своей, э, в своих Майморе на книгу Ваикра в таком-то месте. Смотри, Зоор в таком-то месте. Э, смотри там, смотри сям. В общем, миллион ссылок. И, слава богу, Составитель пенуаха не поленился, и и большинство, наверное, все-таки все вряд ли, а может и все, большинство ссылок по этому поводу выписал, во всяком случае, точно. Сейчас мы прервемся на пару минут и займемся исследованием этих сносок. Ну и начинаем со сноски с ссылки на Танию. Таня далит четвертая глава Тани, 23. 4 четвертая в начале к мыши косо райса выкушивали кулы ход как написано взор что Тора и святой благословен он в абсолютной степени одно кулый ход да и райса гои и пируш как это понимать да и райса ги хахмосы и братцой но братцой не что э, Тора представляет собой хохму и волю Святого благословенный Он. А Святой Благословенный Он в своей славе, в своей сущности, в абсолютной степени один. Поскольку Он знающий, Он знание и так далее. Э, знакомая нам хорошо формулировка Рамбома по поводу взаимоотношений Всевышнего со своим со своим знанием, скажем, да? А, то есть, мы сейчас занимаемся в, в Дерфмитсосеха а, критикой такой позиции, в частности, занимались, теперь нам надо как-то выбираться из этого положения, что у нас, с одной стороны, есть позиция, высказанная одним из крупнейших мудрецов Торы, Брамбовым, в данном случае, и есть, пози- и есть критика этой позиции, вот как примирить одно с другим, это другой, это отдельный разговор. Ну, в данном случае мы э, говорим вот а единственно на таком уровне, где Всевышний, он представляет собой знающего, знаемое и само знание, и представляет собой, находится в абсолютном единстве с этим самым своим знанием. В Ацинцем, Акодж, Бору, Руцой, и Виталик, Митсвеса, Тейра, и сократил Святой он свою волю и свою хохму в 613 заповедей Торы, Ови Илхасейан и в законы их, Ови Цируф и Эйси из Танах, Вдерша Сейган, Шибагодис и все. И сократил святой благословенный Он свою волю и свою Хохму в 613 заповеди Торы, их законы, сочетание букв книг Танаха Торы пророков Писаний и их толкования, которые содержатся в, ну, в мидрошах вагоды и медрошем наших мудрецов. 23-й по тому же поводу. ювен И в соответствии со всем сказанным выше, смотри то, что сказано выше, станет понятно как следует, дополнительно мы приобретем дополнительное понимание того о чем говорится взор что что и райсовы кучу бреву кудрый ход что торы и святой благословен он абсолютной степени одно У кунин пиршу дерамах пикудин на рамах его малко а в текунный зор приводится другая другая формулировка ну, вот в данном случае, с точки зрения Алтереба, это той же самой идеи, что, 613, что простите, 248, имеется в виду позитивных заповедей, что 248 заповедей представляют собой органы короля, то есть едины со Всевышним, как органы тела, едины с человеком. Ну и 365 заповедей это жил, как жил и короля, то есть кто тоже, тоже находится в единстве с ним, так я понимаю. Лифиша, Поскольку заповеди представляют собой внутренность высшей воли и истинное желание, его истинное внутреннее желание Всевышнего. Вот в этом смысле они едины с ним. Если сейчас... Ну, хорошо, пускай, пускай будет так. Дальше. Следующая ссылка на Майморим Митл Uh, и на то, на что он ссылается из этих Майморим. Uh, значит, uh, Майморим Митлорэбе на uh, в первая часть, так, так он, короче, адрес, каждый может прочитать сам, в сноске. Аиси Шебе Тейра, Гем Хадурим Шалямашем из Борех, Шигу Мамших Богена Цилу Суирой, Кмайши Косово Безуэр, Кучу Бригу, Вайрайсикулий Ход. Та же идея в интерпретации в разъяснении Мидла Ребе. Напомню, Мидла Ребе, сын Альтеребе, второй любительский Ребе, также называемый средним, среди, к средним между Альтеребе и Цамахсетиком. Так вот, Семахцедеком, который был, с одной стороны, внуком Алтеребы, с другой стороны, зятем Миттл-Ребе. Так вот, миттл говорит, буквы Торы представляют собой комнаты uh, к- святого Благословенного, к- в, uh, к- в которые он привлекает иманацию uh, своего света. Как написано в Зоо, и вот, вот эта вот идея а, привлечения Всевышним собственной эманации в буквы Торы, она и выражается, мол, Зором, а, вот, этой, вот этими словами, что Святой Благословен Он и Тора в абсолютной степени одно. Велитойхен цорих... Так, кулиход. цорих цориходам ласэ из кола кавона, шигиан и и внутренних. Uh, должен, uh, должен человек вовлечь все свои намерения, все свое намерение то есть всю свою душу. кого кавона шиьяны шома, поскольку кавона намерение это душа. и райса А если uh, еврей имеется в виду, если я правильно понимаю, что здесь имеется в виду, uh, если еврей uh, вовлекает в эту конструкцию свою душу, то есть он в эти буквы привлекает свою душу, тогда создается ситуация, когда вот э, выполняется эта фраза ⁇ Изор целиком ⁇ А целиком там говорится, там не только упоминается Тора, э, который в совершенном единстве с Всевышним находится, а там есть и, и Райсовый и куча брюк и и райсов, и улихов, там еще и сруйл. И более того, мы будем говорить как раз в этих беседах, мы будем говорить о степени единства э, еврейского народа со Всевышним, большей, нежели у Торы. А, так. Это был отрывок из Маймера, э, Маймера Митла Рэба. со страницы рейш и составитель, несмотря на то, что уже вроде не ссылается на другое место, тем не менее составитель пиноха, он отсылает нас э, к странице соев рей, наверное, Raysh, Cadek, еще к странице рейш немножко дальше И еще к одному месту. Откуда он их берет, я не понимаю, потому что в самой ссылке я не вижу на, и ссылки на них я не вижу в оригинальной ссылке. Ну, тем не менее, где-то он, как-то он понял, что надо их. Наверное, наверное, там связанный текст, в котором э, есть, присутствует. Три места, которые вы особенно начинающиеся со а, страницы Рейш-Пейдалит. Или Симана, наверное. Может, может это Симан. Рейш-Пейдалит. Какая-нибудь подглавка. 284-я, а потом 291-я и потом 320-я. Ну, окей, не, не играет роли. Значит, э, еще текст. Все равно текст от э, Митлера Мипны, так, мипныки и раз вы куча хад немцо благодаря тому, что с Тора и Святой Благословенной, в абсолютной степени одно получается. И мой самец вакетикуна, если человек выполняет заповедь, как она пред, как ей предписано выполняется, соответствует с ее, с тем, как она устроена. Наи самец зой вы куча брёгу куча брёгу хад получая становится эта заповедь в его исполнении имеется в виду, со святым благословен он э, совершенно едиными. Киакол душа ахас, а мирухнюс эхот, поскольку это одна и та же святость и происходит из одной и той же духовности. а волны мой сашилу и катикуны катикуну. Но если он делает заповедь не так, как ее надо делать, ним сашияйся со со яйца сови ва митсо". Получается, что он э, создает кожуру, оболочку преграду вне заповеди вокруг заповеди совелой Шилой, тухый и сахитымкой им а душа широко бу таким образом что заповедь не может объединиться со святостью святого благословенного найса пируетбенабен на души кдушой увен души широко и происходит разделение напротив если заповедь как-то неправильно выполнена Происходит разделение между святостью, Святого Он, святостью заповеди и святостью Святого Благословенного. В Изоис клипоши Клипо, Ше, Клипа Мицва. Это вот то, что называется клипой, оболочкой, которая создается вокруг заповеди, Кидей, Шилой, Тухал и Сахатных душой сборах, Таким И вот это вот создание такой оболочки приводит к тому, что заповедь не может объединиться со Всевышним со святостью Всевышнего, и понимающий поймет. Как принято у нас говорить на уроках, а не понимающий не поймет. Ну вот, что-то мы поняли. Хорошо. Следующий пункт тоже оттуда же, если я правильно понимаю. Алимут и Елией, Семеркова, Луи, Сборах. Изучение Тора оно должно происходить таким образом, чтобы человек становился... Колесницей или был колесницей ему благословенному Аль-Идеатир. Благодаря Торе. Упируш, а в чем значит, а в чем соль? Кеако, кикушабриугува, райса ход. А, понятно, как он, как действует составитель. Он отыскал, наверное, все места там близлежащие, в которых эта цитата в принципе фигурирует. И оказалось, что она довольно частенько там фигурирует. непосредственной близости к тому месту, на которое Рыба непосредственно указал. Поэтому он, наверное, и выписал все эти фрагменты. Э, Так вот, э, поскольку святой благословен он и Тора, они в абсолютной степени одно, Нимца, Аимер, Двартойра, Умейсин, Бади Бурагу, Колкова нос. И получается, что если человек произносит слово Торы, и в это слово, в это речение он вкладывает все свое намерение. А вы выше уже упоминали, а намерение – это что такое? Это вовлечение души. Ну, кстати говоря, недавний наш разговор насчет того, какое изменение в заповедь, в заповедь привносит, что добавляет к простому физическому, тупому, скажем, выполнению заповедей, что добавляет намерение, что добавляет кого на осознанность. Ну и вот мы говорили о том, что осознанность позволяет душе выполняющего присоединиться, вот взобраться на, помните, мы это сравнили с подножкой кареты или там подножкой трамвая, вскочить на подножку и подняться. Так вот, намерение – это душа. «Нимцами кушарнишмоса и бехаюс ойр пними дворты рагу». Получается, что если человек произносит слово Торы и произносит, вкладывая в это все, все свое намерение, то есть туда засовывая все свои все, все свое, все свое существо, все свое присутствие, вовлекая в это, в это слово торы то получается амеркова такой нашем сбор он становится колесницей ему благословенным то есть всю свою, всю свою весь свет своей внутренней жизненности он вовлекая в это соречение торы если он так поступает то он становится колесницей ему благословенному поскольку через тору становится связан со всевышним Так. А и дальше, если я правильно понимаю тут методику, который, которую она следует, а, ссылки, рыба сказал, и там у него помечено там помечены ссылки. Да, это, это с, а, всякие саифим и саифим к кта, танем, то есть всякие пункты и подпункты. Вот эти вот все, что начинается с буквы самых, да? То есть, возможно. Не знаю, я, надо, надо эту книгу, и, к сожалению, у меня Майморем рыбы нету. И поэтому посмотреть, как там устроено, все, я не, не могу. Ну, что поделаешь? Ликутый. Ликутый Аморем Магит. Значит, далее ссылка на Ликутые Аморем. Мезерического магида, у Мезерического магида тоже есть книга, называется «Ликуты а море». Ре Апильгем Шеббе Финнуах Реш Садикар. А, ну вот и там приводится объяснение, которое мы уже зачли которая речь Садикалив выше, у кого есть такая книжка, как у меня, может посмотреть, понять, о чем идет речь. Дальше, Симон Ковтес, который напечатан также в книге «Оэр Тойра» в таком-то месте. Вафилу биес амурэйс бэ ги тойра шлеймо, Дегоксувим Батейро. Вил Нехсер Виёви Гам Гам Эл Рох Эл Вигемер Ой Вьеи Равьянкиф Эс Рох Лигуи А Сефер Туира Псуло Так Так И Также Говорит Говорит Митл Ребе Если я понимаю Кто Говорит Вот Очевидно Это Все Его Текст Ну Да Потому Что Лекутая Ссылка Лекутая Туира Назор, он почему-то не. Э, назор ссылки у него почему-то позже начинается на Ликуте Тейра. Вот. Дальше через, почти через страницу. Мы, наверное, даже сегодня до нее не дойдем. А, так вот, та, совокупление, о которой говорится в Торе применительно к нашим праотцам. А, пра- да. А, если бы не хватало в Торе воевый Гаммал Рохлов, например. А, с, если бы не хватало слов и вошел он также крахель история с яковом который хотел жениться на рахель но лаван подсунул ему лею а потом начнут. и вошел он также крахель ой егое Янкев с рох или например и полюбил яковах рохал хуя сафертора псула то сафертора она была бы не кошерной то есть, если бы вот эти слова, которые, наверное, имеется в виду, которые, в общем, не, непонятно, в чем их значимость э, такая уж решительная для, для нас, скажем. Э, тем не менее, если бы эти слова были пропущены в, в сэверторе, то сэвертора была бы не «Ки, осу, а колби, две казашемы, сборах Поскольку, почему? Потому что также эти действия, скажем, «Любовь к Крахель», Uh, то что Яков вошел к Рахиру, в смысле познал ее в физическом плане. Uh, наши, пра-отцы выполне... наши праотцы совершали в полном слиянии с Богом Благословенным. тайну uh, к и от этих их действий Всевышний получал огромное наслаждение. Винайса uh, ход, и от этих действий в том числе имеется в виду, наверное, Тора э, и Святой Благословен Он, э, из из них получалось Тора, э, а Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно, «Ве афальпишиху гашмюзгдейла, миссаникошбрумихам». И несмотря на то, что это вроде бы э, ну, самое заматериальное действие, вот, скажем, ну, половая жизнь людей такое э, обычно полагается самым низом, человеческого такого вот быта, быта скажем. Тем не менее, это то, от чего Всевышний получал величайшее наслаждение в исполнении наших праотцов. Симон Пейвов. И райсовы кучи вруугул, а кол хадгу. Тора святой благословен он в абсолютной степени одно. Ейшле ракшис, Алой гу из борха сейва, ешло сейв. Можем задать вопрос? Очень, кстати говоря, до да более напоминающий э- вопрос, который мы задали в Дерахмитсвесе сейчас. А как так можно сказать? Ведь святой благословен он, ведь, ведь он благословенный, абсолютно безграничен. А Тора у нее есть предел. Оно, это, это книга, которая, там, не знаю, книга, какой-то объем текстов, как вы не понимаю, вроде, это что-то такое вот ограниченное. роа бейс алофим «Ведь пророк видел две тысячи лет Торы», как написано в Геморе, «Агаинен юван еду де, де, де коях э, лимоши, значит, э, Но станет это понятно на основе известного, что сила, действующая в осуществляемом э, термин «коях апоэль мы уже встречали, это вот оживляющая сила и творящая сила, которая должна сомкнуться с творимым, чтобы в нем произвести, чтобы его осуществить. медабер например, человек, говорящий, произносящий слова хохмы, или делающий какую-то, какую-то де... осуществляющий какую-то де... деятельность, осмысленную профессиональную, которая подразумевает наличие хохмы. Нимцы коягапоел губя кели Что при такой деятельности происходит? Скажем, человек говорит хохму, и эта хохма оказывается в его речении. Она всунута в его речение, там присутствует. Или он делает, скажем, какой-то мастер выдающийся, изготавливает какой-то предмет, ювелирное украшение. Он свою ювелирную хохму всовывает вот в этот вот как, транслирует в этот предмет за хохом ехал хохойзарби и хохом носитель исходный хохмы да? он будучи хохомом он может говорить значит, значит мы говорим про речь что он может еще высказать много хохм и он может, или если мы говорим про ремесло, то он может сделать много вот таких вот хохмических вещей. как ха хохма и также это со Всевышним. Так вот предлагает он понимать, что это совершенно связанная с ним хохма, да, находящаяся в единстве с ним хохма. А почему конечность данной хохмы не ограничивает самого Всевышнего, потому что Всевышний обладает ну, потенциалом на множество хохм. То есть, вот эта хохма в Торе заключенная, она от него благословенного, и его сила присутствует в в Торе. И вот эта сила, которая действующая в том, что осуществляется, его хохма, как она присутствует в Торе. ВЗ, АКОЯ, БМС, Инсайф. Вот эта вот сама сила, она абсолютно безгранична, несмотря на ограниченность результата. То есть, безграничная способность ювелира создавать ювелирные украшения вот такого, такого плана, скажем, она в конкретном украшении воплощается, и она безгранична, несмотря на то, что, в, что она воплотилась вот в это именно одно единственное украшение, скажем. Если я правильно понимаю, этот цируц. Симон Кувхов бейс. Эйрайсав и куча брюку Следующая мысль, как бы. Торы и Святой Благословим в абсолютной степени одно. Гу ал корхехо. кшо одан мекаширэсасны бей эйсэс. Вэлкэн, наверное. Лучше подходит. Значит, в Свя- тора и суды благословенного в абсолютной степени одно поэтому когда человек присвязывает себя да зате с буквами Тора, мейла йохал да он само собой разумеющимся образом может понимать маша биойих азман что заключено внутри времени шигу ацм или майна почему потому что он таким образом поднимается над временем взе мису за боро митцо и это то по поводу чего сказано? Заповедь Бога ясна. А слово ясный. Светит месяц, светит ясный. Митсвейс Лошин Цавсу, что этот стих подразумевает в частности, Митсвейс нашим Бором и Ирисом Известный стих. Заповедь Бога ясна, проясняет, просвещает глаза. Так вот, что значит заповедь Бога ясна? Митл предлагает здесь понимать, Слово «заповедь» как производное от слова «цавсу». мицва от слова «цавсу». «Заповедь» от слова «связь». У слова «заповедь» есть оттенок, значения «связь». к «Кшигуми каширесас и из их боро». То есть, когда человек связывает себя, получается, что такое «митсва», «зашим», «боро», связь с Богом ясна, наделяет ясностью. Когда человек привязывает себя к святому благословенному, святому благословенному он, Uh, то у него возникает ясность. Лой, марквар, кевар у него возникает ясность uh, примерно как в другом месте, как говорится, бар ли В термине бар-ли-вов. Чистосердечный. То есть вот такая чистота сердца, <рекл> ясность сердца. бишвил лейда маша бисой газман. Ракла Единственное, что uh, эта ясность возникает. Если я правильно понимаю это оборот, при условии бескорыстия. То есть, если человек связывает себя э, со словами Торы ради получения такой ясности, то, возможно, он ее и не достигает. Э, то есть, при, при этом он должен действовать исключительно для Бога самого. А займемейлом и им Тогда, само, само собой разумеющимся образом, э, в виде такого обязательного бонуса, Просвещаются его глаза Лейда Маша Бесой Хазман. Он начинает видеть, что заключено внутри времени. И это то, о чем сказано, ибо к Торе Бога направлена внутренность его желания. То И Тору здесь тоже, как и заповедь, он слово связь истолковал выше. Также здесь вот слово, то, слово Тора он понимает от слова указания вложено райо, и от слова довод, шеей роется из от слова Рие, простите, от слова видение, что шеини роется с рак Башем Ливадой, увой Йохал лирей с Алидей Аисиис Атея. Он ничего не хочет, мол, видеть, кроме, то есть, если бы той розовая хевцей. На Тору Бога, направленное Его желание, имеется в виду, что Он ничего не хочет видеть вне Божественности. Он хочет видеть только одного Бога, убой Йехал Дирис Алидия Исис А что, вот откуда Он такое видение может получить, приобрести только через буквы Торы. Следующий коротенький, следующий коротенький фрагмент. Гини Кучубрюгу Стимвы Галия Вирайса Кучубрюгу Куди Ход Святой Благословен Он в нем есть скрытое и раскрытое. Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. Вегам густим вегалия, не сторисканал Ванниглы Слону. Что является следствием этого, такая тема, достаточно подробно разбиравшаяся нами неоднократно. То, что вот это вот единство между Святым Благословен Он и Торой, ну и, в скобочках скажем и, и евреями Оно приводит к тому что Структурно э, Есть подобие структуры Как во Всевышнем есть внутренние И внешние вещи Квейохал Также в Торе есть раскрытая Тора и внутренняя Тора Также в евреях есть Аспекты внешние и внутренние Давайте мы на этом сегодня Остановимся И следующий урок начнем С продолжения э, Вот этих вот ссылок